0: слушаете первый аналитический Кейтай. Мобилизовать депутатов. Психологические и социальные корни украинского популизма. На сайте президента более 26 тысяч голосов на момент написания материала набрала петиция о мобилизации депутатов и чиновников, поданная нардепом Александром Дубинским, ныне сидящим в Лукьяновском СИЗО, по подозрению в госизмене. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский, поскольку положенные 25 тысяч голосов она набрала еще до конца срока сбора подписей. Цитата. «В средствах массовой информации неоднократно сообщают о нехватке военнообязанных для ротации и обновления Вооруженных сил Украины. Мобилизация народных депутатов и государственных служащих разных уровней поможет выровнять условия для всех граждан и будет способствовать победе над государством-террористом», сказано в описании петиции. По сути, автор, преследуя заведомо популистную, цель разместил на сайте президента невыполнимую абсурдную петицию, но она оказалась популярной в народе. Этот феномен показался нам интересным. Не в контексте того, мобилизуют депутатов или нет. Их, разумеется, не мобилизуют. Более того, подобные предложения явно абсурдны, так как во все времена государственная служба, особенно высшие государственные должности, предполагали освобождение от участия в боевых действиях. В эпоху институализации буржуазных демократий в Европе в 18-20 веках эта норма была имплементирована в законодательство большинства стран, не стала исключением и Украина. Освобождение депутатов и большинства категорий чиновников от мобилизации в период военного положения обусловлено тем, что они обеспечивают функционирование государственного аппарата, который не может просто так взять и подождать до конца войны. В период военного положения, как и в мирное время, есть необходимость в принятии законов, постановлений, их внедрении в практику работы государственных структур, начисление социальных выплат, управления городами и территориальными общинами и так далее. Собственно, все эти вещи очевидны и в дополнительных объяснениях не нужда. Untertitelung des Гораздо интереснее то, почему граждане Украины так охотно голосуют за абсурдную популистскую петицию. Причин здесь, как нам представляется, несколько. Прежде всего, народ видит, что от депутатов и большинства крупных региональных чиновников нет никакого толку, так как в сложившейся политической системе, реальной, а не номинально прописанной в законодательстве, от них практически ничего не зависит. Посудите сами, сейчас то, какие законы будут приняты, а какие нет, решается в Офисе Президента. Важнейшие вопросы регионального уровня тоже решаются там». Офис по своему желанию меняет глав областных военных администраций и вводит в городах военные администрации, перебирая полномочия у избранных местными жителями мэров. Где во всей этой истории реальная работа депутатов? Пожалуй, она заключается лишь в том, чтобы по команде во фракционном чате в нужное время нажимать нужную кнопку, придавая легитимность выработанным в офисе президента решениям. Неудивительно, что при таких раскладах население не видит смысла в депутатах и считает, что отправив их на фронт, государство ничего не потеряет. Вторая причина, отчасти связанная с первой – низкий уровень компетенции украинских депутатов. Всякий, кто по работе или личному интересу отслеживает на сайте парламента подающиеся в Верховную Раду законопроекты, в курсе, что большая их часть – либо абсурдные, вроде предложения перевернуть флаг вверх ногами или переименовать Россию в Московию, потому что она украла имя «Русь», либо откровенно лоббистские по-настоящему важных и ценных законопроектов в парламент подается крайне мало. А в случае с теми из них, которые имеют шансы на принятие, реальная законодательная инициатива, как уже было сказано выше, исходит из Офиса Президента, а не от самих депутатов. И, наконец, третья причина, по которой жители Украины готовы голосовать за популистские петиции в духе депутатов на фронт – это уверенность в том, что материальные блага, получаемые народными избранниками и чиновниками высших звеньев, не соответствуют качеству выполняемой ими работы, значительно превосходя его. Ранее мы уже привели пример с депутатами, которые по сути ничего не решают, подают абсурдные законопроекты и протирают штаны в парламенте. Если такая работа стоит ее официальной оплаты, множество компенсаций, вроде компенсаций за съем жилья, надбавок, премий и, самое главное, возможности получать черный нал за лоббирование тех или иных интересов, то мы, пожалуй, пойдем танцевать в национальную оперу. Подобным образом обстоят дела и с руководством министерств, региональными управленцами высшего уровня. Судьями престижных судов? Да-да, суды в Украине делятся на престижные и непрестижные, о чем всем хорошо известно, и некоторыми другими категориями чиновников. Большинство граждан Украины видит это и недоумевает, почему чиновники и депутаты за откровенно халтурную работу получают все описанные блага, а представители менее престижных профессий за свои куда более качественные труды получают повестки в военкомат, окопы, а во многих случаях пулю или осколок снаряда. Можно ли в этих условиях обвинять 26 тысяч проголосовавших за дурацкую петицию в склонности к популизму, отсутствии политической грамотности и излишней эмоциональности? Пусть каждый решает сам, но при внимательном рассмотрении оказывается, что их мотивация не лишена логики. Редакция первого аналитического продолжает свою работу. Ждите следующих публикаций.